0: Boa noite igreja querida Boa noite pastor Amém, aleluia Você pode se assentar Tomar o seu assento Também queria que você recebesse um abraço do pastor Admir Da pastora Raquel Que estão viajando com os netos Descansando um pouco dando, Fazendo um passeio E também do pastor Léo e da pastora Camila Que estão lá no estado do Paraná Ministrando em um Retiro, seminário lá, que está tendo lá numa igreja Então que vocês recebessem também um abraço deles E hoje aprove o Senhor reunir nós aqui né? Essa equipe linda de louvor Para servir, para adorar o Senhor Jesus Juntos, aqui unidos E eu queria Compartilhar com vocês Uma palavrinha que o Senhor colocou no meu coração Como a irmã falou Tivemos um culto abençoado no primeiro horário da tarde, às 17 horas, agora como foi informado ali, teremos um culto só os domingos, às 19 horas, então, como a pastora Patrícia falou, você é nosso convidado, vem estar conosco, no próximo domingo, às 19 horas, amém? Aleluia, quem está feliz de estar aqui? Eu estou feliz, amém, Por quê? porque estamos na casa do Senhor, com liberdade, com alegria, quantos lugares que, nós, que as pessoas não têm essa liberdade, por isso temos motivos para estar alegre, gratos ao Senhor, por podermos nos reunir assim com liberdade, para juntos, orar, falar, meditar na palavra do Senhor, amém? E eu queria iniciar esse tempo aqui, fazendo umas perguntas para você, umas perguntas que o Senhor colocou no meu coração, que Ele fez para mim também, e para nós pensarmos, para nós meditarmos nessas perguntas, o texto, o... essa minha palavra, eu coloquei um título chamado Um Convite à Perseverança. Mas por quê, pastor? Porque tem sido dias difíceis. Muitas pessoas têm desistido do Evangelho, da família, dos amigos, de Jesus, da igreja, porque porque são dias difíceis e Jesus mesmo nos ensinou pela palavra, nos alertou pela palavra, que chegariam esses dias, os finais dos tempos, dias onde as coisas iam ficar com mais pressão, mais difícil, e a intenção do meu coração é hoje servir vocês, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, então as perguntas para você pensar aí, prestar atenção são as seguintes, quais são as lutas que você tem enfrentado nesses dias? Medite aí, pense aí, as tuas lutas, aí em casa nós somos um casal, enfrentamos lutas juntos, mas também enfrentamos lutas individuais, porque eu sou o Sandro, e ela é a Patrícia, então... Quais têm sido as suas lutas? O que você tem enfrentado nesses dias? Como tem sido a realidade dos seus dias? O que você tem vivido nesses últimos dias, meses, nesses tempos? O que você tem encontrado pelo caminho? O cansaço e o desânimo têm perseguido você? Cansaço, fadiga, desânimo, tem assolado você? Tem se levantado contra você? Tem roubado as suas forças? Você tem se sentido fraco, sem forças, tem pensado em desistir? Meu Deus, mas será pastor? Sim! Pense agora, quantas pessoas que você conhece, e que hoje não tem perseverado mais no Evangelho, quantas pessoas que você conhece, próximas às vezes de nós, pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, que desistiram da família nesse tempo difícil que estamos enfrentando, passando... Quantas pessoas têm desistido nesses tempos, desistido dos sonhos, do casamento, do matrimônio, às vezes de um filho, um filho que ah, tem orado há tempo por esse filho, mas não vejo uma mudança, não vejo uma melhora, parece que cada vez fica pior e muitas vezes nós desistimos de orar, desistimos de crer e confiar e perseverar confiando na palavra e que o Senhor é fiel a palavra dEle o que tem roubado o nosso amor, pelas boas novas de Jesus, o que tem roubado esse amor? E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala em particular aos seus discípulos, Ele inicia esse capítulo, na minha Bíblia aqui fala assim, é o sinal do fim dos tempos, e aí ele está conversando com os discípulos, estão saindo do templo. E aí Jesus fala, que não ficaria pedra sobre pedra. E no meu entendimento Jesus está falando de uma estrutura antiga, que deu, que foi por um tempo que estava sendo destruída. Que não gerava vida. E aí os discípulos que andavam com Jesus no Monte das Oliveiras, começaram a fazer umas perguntas para Jesus. E no primeiro culto eu comentei que se... Nós nos encontrarmos aqui caminhando, Às vezes você encontra um irmão, Lá no hall de entrada, no hall superior, Você cumprimenta, dá um boa noite para ele, é um, é, um, é um cumprimento, é uma maneira de você cumprimentar, Mas se você parar e conversar com ela, é diferente, E assim eram é os discípulos, Eles tinham acesso particular com Jesus, E eles estavam perguntando para Jesus, E Jesus começou a se revelar a ele, mas o versículo 10 em diante fala assim, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão trair trair uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão, Jesus está falando, ó, presta atenção, nos finais dos tempos isso vai acontecer muito, o que é que vai acontecer? As pessoas vão se escandalizar, vão trair umas às outras vão se aborrecer uma com as outras, isso vai aumentar, no versículo 11, e, seguirão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, presta atenção nesse versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, em algumas tradições fala, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim, será salvo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, queria que você repetisse comigo, mas... Aquele que perseverar até o fim, será salvo, amém, aleluia, por isso coloquei esse título na mensagem, um convite à perseverança, porque é isso que Jesus faz por mim e por você, não desista, persevere, não deixe que as situações que encontramos no dia a dia, as dificuldades, como li aqui nas perguntas, pare, roube você, esfrie o amor que o Senhor colocou aí no seu interior, o amor pelas boas novas de Jesus, o amor por fazer o bem, mas segundo o texto aqui, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, então Jesus estava conversando com os discípulos, alertando eles, ó, presta atenção, e quem identifica isso nesses dias? Como falei aqui, quantas pessoas que você conhece que tem desistido? Quantas pessoas que próximo a nós, muitas vezes nós nos chega ao conhecimento situações de escândalos, de confusões, aonde uma machuca a outra, uma, uma, uma trai a outra, aonde gera um, uma, um aboecimento, uma mágoa isso tem se aumentado, tem crescido muito nesses dias, mas nós precisamos estar atentos a isso, e não nos envolvermos com isso, a dizer Senhor me ajuda, a Senhor, que seja o Senhor pegando na minha mão e me conduzindo nesse lugar, se você prestar atenção no versículo 12, Ele fala que ia acontecer um aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriaria, Ele não fala que o amor de todos que esfriaria, Ele fala de muitos, mas não de todos, Por quê? Porque teriam aqueles como eu e você, eu creio que é eu e você, você pode dizer, erguer a tua mão e dizer, é eu Senhor, eu sou teu filho, a tua igreja, eu não vou deixar o amor, eu não vou deixar que a iniquidade me aprisione, eu não vou deixar que esfrie o teu amor em mim, eu sou essa pessoa Senhor, eu não faço parte daqueles que vão andar nesse lugar, eu faço parte daqueles que vão perseverar até o fim que não vão desistir pelo caminho então quando Jesus fala do aumento da iniquidade, ele se refere ao que? quando pensamos em iniquidade, na nossa mente já vem o pecado meu Deus pastor, que ainda pode estar nos escravizando nos levando ao esfriamento do amor, mas pode isso? pode, como que não? eu mesmo anos no evangelho tinha áreas da minha vida que estavam em iniquidade, todo domingo eu estava no culto, erguendo as minhas mãos adorando a Deus, mas eu sabia que tinha lugares que eu estava aprisionado que eu precisava de cura e Jesus ele é misericordioso comigo e com você ele espera encontrar em nós o que é um coração rendido um coração que se rende que o mente diz Senhor eu preciso, eu quero me arrepender, eu quero ser curado então isso pode acontecer, mas eu já aceitei Jesus, já sou um filho de Deus, pode acontecer isso comigo? Pode, nossas escolhas, decisões por continuarmos vivendo muitas vezes nesse lugar, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, mesmo o Senhor revelando, filho, isso aqui que você está vivendo, não vai gerar vida, vai te levar para um lugar de morte… Vai te levar para um cativeiro e isso vai fazer com que você esfrie. Desiste, que você desista do meu amor, que você desista de me adorar, de fazer o bem, de andar em santidade e temor. Mas vamos entender um pouquinho mais, mais por quê? Porque existe uma, 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 uma diferença entre pecado e iniquidade. Existe uma diferença, mas por quê, pastor? Porque o pecado na vida de um filho de Deus, alguém que um dia aceitou Jesus como o Senhor e Salvador que é templo, morada do Senhor, alguém que teve o um entendimento, que aceitou o convite, que Jesus revelou a obra da cruz, que se arrependeu, que se rendeu diante do Senhor, que foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, o pecado na vida dessa pessoa é errar o alvo, é algo isolado que ocorre por negligência, descuido, pode acontecer isso? Claro que pode, usei até o exemplo meu e da pastora Patrícia... Um casal pode estar dias, meses, sem encrencar, sem brigar, sem ter uma divergência, ou não acontece isso nos casais, acontece, acontece uma situação, não acontece amor? Então o pastor Sandro está dias, meses, está uma bênção lá na casa do pastor Sandro, não brigam, é só amor, é carinho, é respeito, mas de repente dá um acidente, a pastora Patrícia bota um pouco de sal a mais na comida, né? Pastor Santo tá esperando chegar em casa, tem aquele bolo, aquele café, não tinha nada E aí o negócio já vai começando a incomodar E aí acontece uma situação e gera um atrito E nesse atrito, às vezes a gente passa do limite e gera uma ofensa, uma mágoa, um pecado Meu Deus, me acidentei A graça de Jesus ela é suficiente para me reposicionar de volta naquele lugar se o Senhor encontrar em mim um coração arrependido Aonde eu vou lá e falo, pastora, minha esposa, eu quero te pedir perdão E às vezes acontece num atrito com os filhos No primeiro culto, os meus filhos estavam aqui porque Porque um pai que ama, ele repreende Ele disciplina E às vezes na disciplina, a gente passa do limite Glória a Deus, que a minha mulher, ela é muito sábia Ela aprendeu com Jesus Não estou querendo vangloriar a vida dela Mas quantas vezes eu passei do limite e Maltratei os meus filhos na hora da disciplina No momento ela não falou nada Ela deixou a poeira baixar E de repente ela chegou com uma faquinha e... Chegou e disse Você passou do limite Você podia ter maneirado um pouco Você magoou, ofendeu eles Meu Deus, eu fiz isso, fiz E o Senhor é, você fez Porque o Espírito Santo que está dentro de nós na hora ele fala, bah você errou, você se acidentou E aí você volta lá, pede perdão, reconstrói e volta naquele lugar Então na minha vida e na tua vida, na vida da igreja de Jesus Na vida de um filho de Deus, o pecado ele é um acidente, é tu errar o alvo Mas a iniquidade não, e é aí que muitas vezes nós nos perdemos A iniquidade ela vai trabalhar para nos roubar essa perseverança ela vai investir pesada, para que Para nos prender, para que o amor venha se esfriar, para que eu venha sair fora da vontade do Senhor. E aí quando vê, como eu li um pouco antes ali, vem as desistências, sentimentos, pensamentos, que vão nos roubando do obedecer e praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas o que é iniquidade então, pastor Sandro? É quando esses erros que deveriam ser acidentes, pecados de acidente, se torna uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção, mesmo tendo consciência que me prejudica, continuo na prática. Mas pode acontecer isso? Pode, eu já vivi isso, eu falo de mim, eu sempre gosto de falar de mim, eu estava há nove anos do no Evangelho, dez anos e eu estava preso à iniquidade, e um dia eu fui fazer um retiro, parecido com revisão de vidas, não igual, porque nada é igual, o Senhor, Ele sempre renova, Ele sempre, o um ambiente da glória do Senhor, sempre acontece algo novo do Espírito, mas lá naquele ambiente, o Senhor falou comigo, e eu já estava há tempo naquela iniquidade, escravo daquilo, já tinha pensado tantas coisas Desistido do meu casamento Já tinha desistido do propósito do Senhor Quantos aqui tem um chamado do Senhor Quantos aqui um dia o Senhor falou Eu tenho um chamado na tua vida Eu vou te usar para isso, para aquilo Para edificação do corpo de Cristo Mas na caminhada ah, Foi coisa da minha cabeça Porque é isso que Satanás quer que eu e você pensamos E aí desiste do chamado E às vezes está preso a isso aí A iniquidade e lá naquele ambiente, lá no Rio Grande do Sul, no interior, assim no meio do campo, eu caí em si, e eu reconheci a minha iniquidade, o meu pecado de iniquidade, e eu me arrependi eu disse, Senhor me cura aqui, não deixa eu sair daqui como eu vim, e eu tive uma oportunidade de ir lá, confessar para alguém que estava lá naquele dia preparado, pronto, disposto, Alguém que tinha fruto, alguém que fazia parte do corpo de Cristo... Quando eu cheguei perto dele para confessar a minha iniquidade... Por quê? Porque era uma prática de tempos, de meses... Não lembro agora, quem sabe até de anos na minha vida... Quando eu fui confessar, ele já começou a falar... Ele, Deus já estava revelando para ele o meu pecado... E naquele dia lá eu fui curado, liberto... Eu saí de lá livre daquela iniquidade então a gente precisa ter esse entendimento, por quê? Porque a palavra fala, fala, Jesus fala, chegarão dias que a iniquidade, nos últimos dias, ela vai aumentar muito, e às vezes não cai em, em si, não tem essa consciência de entender, eu preciso sair desse lugar, eu preciso me permitir ser curado, e na palavra, vamos ler aqui, na palavra de Deus, no livro de Isaías 59, 1, 2, o profeta fala o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, versículo 2, mas as vossas iniquidades, fazem divisão, entre você e você, entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto para que vós não para que vós não ouça mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça, para que o Senhor não ouça a nossa oração o que que cobre? A nossa iniquidade, o nosso pecado Então o profeta naquela época Já teve essa revelação Mas pastor Como sair desse lugar? Há uns meses atrás Eu tive um sonho E naquele sonho era Como esses dias, como nós temos vivido esses dias aqui Dias cinzas, escuros, sem sol Nublados Nublados e no sonho eu andava numa cidade escura, andava nas ruas daquela cidade, não tinha prédio, era só casas, e andando naquela cidade eu estava procurando um endereço, e de repente eu olhei numa placa e dizia, rua Isaías 59, e eu acordei, meu Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? O que, que o Senhor quer revelar ao meu coração? E quando eu fui preparar essa palavra, eu me lembrei do sonho, já faz meses que eu tive esse sonho, então quando um profeta tem uma revelação e essas foram as palavras que nós ouvimos é porque, é porque nós precisamos prestar atenção nisso e não deixar que a iniquidade impeça do Senhor nos ouvir que o pecado encubra os nossos olhos para que nós não possamos ver o Senhor para que o Senhor não possa nos ouvir nós precisamos nos curar e nos libertar disso decidir Senhor eu não quero está cativo nisso, eu quero estar tá livre livre, livre para receber o amor de Jesus, mas como pode acontecer isso pastor Sando? como sair desse lugar? se eu me encontro nesse lugar o que eu preciso fazer? lembra o que eu falei aqui? eu fui lá e confessei me arrependi tive uma atitude, uma atitude humilde diante do Senhor, a palavra nos ensina isso, através de um arrependimento e confissão genuína verdadeira mas eu não estou dizendo aqui que você tem que sair contando a sua vida para todo mundo, mas você tem que orar a Deus e Senhor, você que está em casa e está ouvindo essa palavra, Senhor, eu quero que o Senhor prepare essa pessoa, alguém que tem fruto, alguém que possa me ajudar, prepara o coração dessa pessoa para me ouvir, para que eu possa ser curado, liberto, há poucos dias nós, há uma semana atrás nós saímos daqui, fomos lá em Joinville, num seminário de cura, intensivo de cura e libertação, chamado Silk, da pastora Tânia Teresa lá eu me coloquei na frente de um pastor que eu não conhecia, mas que fazia parte daquela equipe, e lá o que, que eu fiz? Eu confessei coisas que o Senhor me revelou lá da minha adolescência, que estavam escondidas, eu e a minha esposa junto, lembramos de coisas que a gente viveu quando nós namorávamos, quando nós éramos do mundo, e lá nós tivemos uma oportunidade de confessar, de nos arrepender para ser curados e libertos, sair de lá livres, eu disse Senhor eu não quero sair daqui, eu não saí de Itapema para vir até esse lugar, ficar aqui quatro, quatro dias para sair daqui aprisionado em alguma coisa, revela o meu coração e me cura, vivemos cura lá nós dois, chegamos em casa até o ambiente da nossa casa estava diferente, porque quando a gente obedece a palavra vai gerar vida, mas quando a gente desobedece vai gerar morte, lá nós aprendemos que existe, que o mundo espiritual ele é legal, se nós infringimos uma lei aqui no mundo natural, o que, que acontece? Vem uma penalidade, só não acontece porque ninguém vê muitas vezes, porque ainda a fiscalização é, não estou condenando a fiscalização, mas se fosse mais, se tivesse mais câmaras, se nós entrássemos contra a mão aqui, o que que acontece? A, a, a câmera vai ter que pegar, vai vir a multa, ou seja, qualquer for a nossa a infração de trânsito, mas há uma penalidade, e no mundo espiritual também é assim, lá até a pastora brincou que tem um aparelho lá e quando o pastor Sandro infringe a palavra do Senhor... Sai uma selfie lá. Opa! Então muitas vezes a nossa vida é assim, entendeu? Mas o Senhor, Ele está, pela palavra, nos despertando. Ó, oh, presta atenção. Não te envolva com isso. Te permita a te curar aqui. E, e, e no livro de Atos, no capítulo 3. Coloca aí para nós, Anas, por favor. Fala assim: Eu estou lendo aqui na RC no versículo 19, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, quem precisa de refrigério aí? Ó, oh, está aí a dica, se eu quero um refrigério do Senhor, precisa o meu interior precisa ser, o meu coração precisa ser um coração contrito, quebrantado, que quando o Senhor revela, eu me arrependo, eu digo Senhor, eu quero sair desse lugar, provérbios 28,13, a palavra fala isso, provérbios 28,13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, a palavra não diz que às vezes em quando prosperará, fala que nunca, nunca e é nunca, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, Tiago 5,16 Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, amém, você pode dar um aleluia, um glória a Deus... Glória a Deus pela palavra do Senhor, porque é a palavra que nos ensina isso, Jesus pela palavra naquela época Ele deixou ó, preste atenção, fiquem atentos, e o que mais pode acontecer na nossa vida? Que muitas vezes nesse processo, porque o Senhor Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é um Pai de amor, Muitas vezes quando ele não encontra em nós um coração assim, ele usa pessoas. Ele vai dar um jeito, ele vai tentar. Ele vai usar pessoas no caminho. Às vezes ele usa a esposa, às vezes ele usa o marido, às vezes ele usa um pastor, um profeta. Ele quer usar alguém para nos despertar. Porque ele é amor, ele é um Deus de amor. Para nos confrontar como falei há pouco, nós nos permitimos, ninguém nos obrigou a ir até o seminário, e lá nós fomos confrontados pela palavra, e isso gerou vida em nós, nos permitir, mas às vezes nós temos dificuldade, nós não queremos passar pelos processos, pastor Admir sempre comenta que essa parte da igreja Casa do Oleiro, aqui em Itapema, ela é uma igreja de processos, de confronto, quem ama confronta, quem não ama passa a mão... É diferente o confronto do afronto, quando a gente afronta uma pessoa sem respeito, um maltrata ela, escandaliza, faz o que não deve fazer, é uma coisa, mas confrontar em amor, a palavra ela nos confronta, e nós já vamos ler o que a palavra fala. Então, muitas vezes, nós enfrentamos tribulações, enfrentamos lutas, dificuldades, e a gente não entende, mas por que estou que passando por isso? O Senhor está permitindo isso para ver se eu caio em si para ver se eu pare e olho, meu Deus, mas será que não tem alguma coisa aqui na minha vida, que eu estou, por que está que acontecendo isso? É a maneira como o Senhor usa muitas vezes para nos disciplinar, se Ele não encontra em mim esse coração, Ele vai usar às vezes uma pessoa, um pastor, Ele vai usar uma circunstância, uma tribulação, Ele sempre vai tentar nos despertar e nos tirar desse lugar, porque Ele quer ver nós, perseverantes, cheios de amor cheios de vida como foi ministrado aqui no louvor, cheios de alegria, avivados ele não desiste de mim e de você e em Hebreus o escritor de Hebreus no capítulo 12, no versículo 10 e 11 ele fala assim, ó, presta atenção acompanha aí na sua Bíblia nossos pais nos disciplinavam por culto período segundo lhes parecia melhor mas Presta atenção ali quando Termina a palavra melhor Tem um ponto e vírgula Mas Deus nos disciplina Para o nosso bem Para que participemos Da sua santidade Essa é a intenção do Senhor Por que, que Ele nos disciplina? Para nós participar da santidade Dele, da glória dele Para nós desfrutar desse lugar Que Ele tem pronto e preparado para mim e para você você pode repetir comigo essa parte B aqui do versículo, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que, para que participamos da sua santidade, amém, aleluia, glória a Deus… Seguindo o texto no versículo 11 ele fala assim Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria Quem gosta de ser disciplinado aqui ergue a mão <risos> Eu não gosto Quem gosta? Nós não gostamos de ser disciplinado Os nossos filhos gostam de ser disciplinado? Também não gostam E lá vem o pai me disciplinar Nós somos assim nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela forem exercitados, para aqueles que se permitirem ser disciplinados, confrontados, para aqueles que se permitirem passar pelo processo, e é esse o lugar que muitas vezes nós não queremos passar, e por isso há um esfriamento do amor, por isso há um desistir disso, vou desistir daquilo, um desânimo, um cansaço, uma vontade de desistir de tudo, então a gente tem que estar atento a isso. Mas agora eu também queria falar com vocês outra situação que o Senhor falou comigo, outra situação que tem levado muitas pessoas ao esfriamento do amor qual é pastor? Quando, presta atenção na palavra, você que está aí, sentadinho, eu sei que você está cansado, quem sabe o teu dia hoje foi pegado, a gente tem que prestar muita atenção, por quê? porque nessa hora, o diabo, aquele que está como um leão que ruge, ele tenta vir e fazer assim, dorme, você não pode ouvir isso... Se você ouvir isso, meu Deus Ninguém mais te segura Toda a tua casa vai ser curada Toda a tua casa vai ser salva Toda a tua família vai chegar ao conhecimento Da glória e do amor de Jesus Então não deixa Satanás roubar a palavra Presta atenção Se você está com sono, levanta de pé Desperta, levanta diz, Ah não Satanás, tu perdeu Eu vou ouvir essa palavra Eu vou meditar nela, eu vou praticar ela Ela vai gerar vida em mim Isso é uma decisão Todos nós precisamos decidir viver isso. Quando nos envolvemos em situações, guerras, lutas que não são nossas, também nós vamos estar nos colocando num lugar muito perigoso. E aqui eu não estou falando que você não deve orar por pessoas, interceder por pessoas. A palavra fala isso se colocar na brecha por alguém, eu estou falando de você olhar para a iniquidade do irmão, então a minha vida é olhar para a iniquidade da irmã Patrícia, eu estou sempre olhando para o defeito, para o pecado da outra pessoa, eu estou sempre puxando para mim algo que não é meu, porque eu vou prestar conta das minhas escolhas, das minhas decisões, então quando nós nos envolvemos em essas situações e nesses dias, se você parar para analisar, se você ir buscar conhecimento, tem acontecido isso muito nas igrejas, na igreja do Senhor Jesus, em vários lugares nesse mundo e nessa terra, Satanás tem investido pesado nisso, Por quê? porque ele quer separar o corpo de Cristo, porque ele não quer uma igreja unida, como lemos aqui no Salmo 133, que é ali na unidade, na comunhão, que a vida de Jesus nos alcança, que a glória de Jesus nos alcança, que nós somos curados, avivados, então muitas vezes nós caímos nessa armadilha dele, de ficar olhando, nos colocando em julgamento, em crítica, sempre olhando as outras situações e não olhando a nossa situação, colocamos-nos em lugar de juiz na vida de outras pessoas, sendo dominados por nossa justiça própria, quando nós fizemos isso o que acontece pastor Sandro? Anulamos a justiça de Deus e queremos fazer a nossa justiça, então preste atenção nisso, não se envolva nisso, olhe para Jesus, tenha os teus olhos fitos em Jesus olhe para você, para dentro de você, é nesse lugar que o pastor Sandro quer andar, é nesse lugar que a pastora Patrícia deve andar, é nesse lugar que nós devemos andar como igreja, como filhos de Deus, vamos ler agora juntos aqui, Mateus 7, 3, 5. olha o que a palavra fala acerca disso, Evangelho de Mateus no capítulo 7... Eu vou ler o capítulo, uh, capítulo 7, o versículo 13, 5, e depois vou ler o 1 e o 2. Vou ler de trás para frente. Vamos ler o 3 ao 5 primeiro. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É uma pergunta. Por quê? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho? quando há uma viga no seu, quando há uma viga no seu, agora vamos ler o 1 e o 2, ah deixa eu ler o 5 aqui que ficou o 5 para trás, aí Jesus aperta um pouquinho, aí Jesus ele confronta um pouquinho, naquela época, ele faz um confronto à religião hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, isso é o que a Palavra nos ensina, primeiro se permita tirar aquilo que tem te impedido de andar nesse lugar, de vida, de glória, não julgue ninguém, não, não, não use a tua justiça, confie na justiça do Senhor, não fica procurando nas pessoas, Persevere você, agora vamos ler o 1 e o 2, Mateus capítulo 7, vers versículo 1 e 2 Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês, meu Deus, a palavra fala isso não é o pastor Sandro que está falando isso mas a gente precisa ser despertado pela palavra e entender que esse lugar, não for, nós não fomos chamados para andar nesse lugar de julgamento, de acusação, de justiça própria esse lugar quando ele é uma prática na minha vida eu vou esfriar, eu vou desanimar eu vou lutar guerras que não são minha eu já tenho as minhas guerras, as minhas lutas aquilo que o Senhor tem revelado no meu interior para mim me permitir ser curado e aí ainda eu vou ficar querendo olhar o pecado, a iniquidade do irmão, não, esse lugar não gera vida olhar para o cisco do olho da outra pessoa, vai impedir eu de reconhecer que há uma trave no meu olho vai impedir, porque eu não vou ter tempo para isso eu não vou me permitir, eu vou estar sempre olhando as coisas fora, meu Deus pastor, que palavra dura mas é a Bíblia que fala isso, Evangelho de Mateus, palavras de Jesus para mim, para você, para a igreja do Senhor, amém? Dá para dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Está dando para entender a palavra? Estou sendo claro aqui, estou sendo pastor, né? eu, eu tenho um jeito mais, mas, mas eu preciso falar o que está escrito ali, porque eu, preciso, eu entendo que o Senhor está querendo tirar, tirar a escama dos nossos olhos, desencurtinar a nossa visão, abrir o nosso entendimento, porque nós precisamos descobrir o que está que me roubando a força, ergue a mão aqui quem tem se sentido cansado aí nos últimos dias, quem tem enfrentado luta, quem tem pensado em desistir, ah, não estou sozinho aqui, e por que, que acontece isso? A gente tem que ver e descobrir, mas que, Senhor? Tem a ver comigo? Ah, eu quero me curar, não é meu, não vou me envolver, vou perseverar firme olhando para Jesus, amém? Não podemos deixar a indignação nos levar a um lugar de cansarmos de fazer o bem, Por quê? Porque também vai acontecer isso, eu vou desistir de fazer o bem, não vou mais querer desfrutar do amor de Jesus, das boas novas de Jesus, Por quê? Porque eu estou olhando as circunstâncias e estou desfalecendo, então ah, vou abandonar tudo, não você foi chamado para ser filho de Deus, para perseverar, para não desistir, vamos à frente? Gálatas 6, Gálatas 6, vou tomar uma aguinha aqui, dar uma respirada, Gálatas 6, versículo 7, 9, olha o que Paulo fala, a igreja de Gálatas, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimarmos, senão desanimarmos, desanimarmos, então a gente precisa descobrir o que tem me desanimado e curar isso e me libertar disso para mim não desistir no caminho Por quê? porque de Deus não se zomba, o que a gente semeia a gente colhe, se eu plantar para a iniquidade que é carnal eu vou colher morte mas se eu plantar para a obediência da palavra que é arrependimento, confissão de pecado, vida no espírito eu vou colher vida e você, uma pessoa avivada, eu vou andar num outro lugar. O ambiente onde eu trabalho, a glória de Deus vai estar naquele lugar. Ah, mas tem luta, mas tem glória. A glória de Deus, ela sobressai sobre todas as coisas. Ah, mas está difícil, mas o Senhor é comigo. Eu estou firme, eu estou olhando para Jesus. Os meus olhos estão fitos em Jesus. Eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu estou vivendo a palavra, eu estou obedecendo por amor. Ah, não tem. Satanás não vai conseguir. Me esfriar, roubar esse amor, essa chama que está no meu interior. Então há uma promessa de colheita para os que não desanimem. Há uma promessa de colheita. A palavra nos ensina isso. Mas pense agora. Você assiste um filme ou uma, uma um programa desses de corrida, maratona? Nós temos aqui um atleta aqui na igreja. Lembrei dele hoje no primeiro culto. Alguém que está se preparando? Que participa, correu agora, até ganhou, não me lembro que lugar que foi. E o trabalho que ele trabalha, ele já é um trabalho onde ele corre muito, já para se preparar uma preparação para ir lá e correr aquela maratona. Mas de repente, no dia da maratona, ele resbala e cai. E tem uma torcida, a igreja, a casa do oleiro, está torcendo por ele, é um irmão em Cristo, e ele dá uma resbalada, acontece um acidente no caminho mas todo mundo está torcendo por Ele, e Ele se levanta, e Ele busca ah, uma força sobrenatural, e Ele vai lá e conclui a maratona, Oh Jesus, é isso que o Senhor faz comigo e contigo, esse é o amor do Pai, por mais que nós muitas vezes nos acidentamos no caminho, Ele está sempre disposto a estender a mão para nós, o nosso Jesus querido homem da mão furada, não interessa o, o buraco, o poço que nós nos encontramos, ele estende a mão. A religião vai dizer: Não, não tem jeito para ti. Vai passar, pessoas vão dizer: Não, para você não tem mais jeito. Mas o nosso querido Jesus, ele vai estender a mão e vai dizer: Deixa eu te tirar daí, deixa eu te tirar desse lugar. Você precisa concluir uma corrida, ter uma maratona que vai te levar para a eternidade. Você precisa concluir isso. Não deixe nada entulhar, parar você no caminho independente do que você está passando, todos nós aqui temos uma, uma caminhada, uma história de vida só existe um pastor Sandro, com essa digital aqui só existe uma pastora Patrícia mas diante do Senhor todos nós ah, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe a palavra fala isso então não desista, persevere, seja firme, seja forte, seja corajoso, amém? Posso ouvir um aleluia? Vamos ler o que a palavra fala acerca disso, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus, do versículo 1 ao 3, fala assim ó, Portanto... Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Também nós, uma vez que estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve... E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta livramos-nos, nos desapegamos de tudo que tem nos atrapalhado, para que nós possamos concluir essa corrida, agora olha o que diz o versículo 2, lembra? não olha para a iniquidade, não aponta o dedo, não, não, tendo os olhos fitos em quem, Em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita Do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou Tal oposição dos pecadores Contra si mesmo Para que vocês não se cansem Nem desanimem Então nós temos alguém Que nós temos que olhar Alguém que é um referencial Alguém que não desistiu mesmo lá no Getsemane, quando estava difícil, e Ele fez aquela oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade não a minha, por isso os nossos olhos tem que estar nele, fitos nele, eu tenho que olhar para Jesus, os meus olhos tem que estar em Jesus eu não posso olhar para as circunstâncias não posso olhar para isso e para aquilo eu tenho que olhar para Jesus, quando eu olhar para Jesus Jesus vai olhar para mim vai me revelar o meu interior e Ele vai me curar e eu vou me permitir ser curado, avivado, fortalecido então nós não podemos ficar olhando para aquilo que rouba a nossa força que rouba a nossa alegria amém pastor Marlon? Glória a Jesus amém Jesus não se importou com a humilhação da cruz Suportou com paciência, suportou com paciência. Ele não se prendeu naquela humilhação, não parou na humilhação. Ele foi, ele concluiu a maratona que o Pai passou para ele, o propósito por qual um dia ele veio nessa terra. Então eu e você, nós devemos andar nesse lugar, dia após dia, sem desfalecer. Quem quer andar nesse lugar de perseverança? quem entende, eu preciso andar nesse lugar de perseverança, eu preciso ser reposicionado nesse lugar de perseverança, essa é a minha oração por mim e por você nessa noite, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas em Isaías 60, queria chamar o pessoal do louvor aqui, para nós ter um tempo de louvor, de adoração, de louvor, de adoração em Isaías 60 o profeta Isaías que foi um grande homem de Deus usado por Deus versículo 1 e 2 ele fala assim levante-se levante-se refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você, a glória do Senhor está sobre você, então levante-se e eu queria convidar você, como um ato profético, se colocar de pé agora. Levante-se, olhe, a escuridão cobre a terra. A escuridão cobre a terra. Quantas coisas têm acontecido nessa terra? Pandemia. Põe lá no programa do. Agora até me esqueci o nome, que eu não assisto. Do Datena lá em casa nós não assistimos o Datena esses dias eu coloquei no Datena o, pai, o meu sogro, o pai da Patrícia assiste muito o Datena e eu digo, não faz bem para o senhor meu sogro sai fora do Datena nada contra o Datena, mas é um programa que traz muita coisa que entristece o nosso coração o andar da humanidade a destruição que está acontecendo em famílias em cidades quanta coisa ruim quantas pessoas foram assoladas com essa pandemia quantas pessoas que nós conhecemos que hoje não estão mais conosco partiram, mas era a vontade do Senhor, só vamos entender na glória eu não me ouso dizer que não posso falar, a palavra diz que nos últimos dias aconteceriam isso então é cumprimento da palavra mas eu e você precisamos nos levantar se levante há uma maratona para vencermos e chegarmos vitoriosos, porque Ele já conquistou a vitória na cruz para mim e para você, Jesus já conquistou a vitória, o que nós precisamos é perseverar, nós precisamos é perseverar e não desistir, pastor, mas está difícil,
1: eu não estou conseguindo a minha indignação, eu vejo tanta coisa,
0: busque no Senhor, o Senhor me ajuda… Senhor, ah, me dá os teus Quantas vezes orei isso irmão? Querido Jesus, me dá os teus olhos Olhos de compaixão Olhos compassivos Olhos misericordiosos Faz uma operação aqui Senhor Tira os meus, os meus olhos Tira esses olhos cheios de indignação De justiça própria Me, me dá os teus olhos Senhor Para que eu possa ver como o Senhor vê as coisas Senão eu vou desfalecer Eu vou desistir Senão nós vamos desistir de orar pelos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus. Vamos decidir, desistir de orar, de interceder por aqueles que nós queremos muito, que sejam encontrados por Jesus no caminho. Como nós fomos, encontrados por Jesus no caminho que nos levou para uma verdade, que quando nós vivemos essa verdade nos leva para uma vida. Mas se nós não vivemos a verdade, estamos presos. Por isso precisamos praticar a verdade, perseverar em praticar a verdade e a Mariana iniciou aqui falando sobre o escritor de Hebreus sobre o, o, o livro de Hebreus também falando sobre perseverança, parece que até nós tínhamos combinado, e o que, é que eu entendo com isso? que há um clamor no coração de Deus por isso por quê? porque ele tem visto ele tem presenciado muitos filhos e filhas desistir no caminho se esfriarem no caminho e quando eu estou frio e quando eu estou sem vida sem amor, como que eu vou falar do amor de Jesus? como que eu vou perseverar, o Senhor pode colocar alguém que ele sabe que precisa muito na minha frente, eu não vou dar tempo, não vou parar, não vou prestar atenção, por quê? Porque eu estou sem vida, desanimado, cansado, caído, então se você tem se sentindo assim, hoje é a noite, não saia daqui como você chegou, você crê que Jesus está em nosso meio? O que que a palavra diz? Que onde dois ou mais estiverem em nome dele, estivesse ali, ele estaria, nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus então eu queria que o pessoal desligasse a luz nós vamos adorar o Senhor e eu queria deixar você bem à vontade não perca essa oportunidade você é livre, você está na casa do Pai se com tudo que eu falei aqui pela palavra tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração você identificou alguma situação não tenha vergonha há sete anos atrás eu podia ter deixado a vergonha de me escravizar lá onde eu estava lá naquele retiro e ter impedido de eu sair curado daquele lugar, de uma iniquidade também quero me colocar à disposição se você precisar conversar, tem os pastores aqui da igreja, se você precisar de ajuda, eis-nos aqui nós estamos aqui para isso, para servir para amar, para estender a mão mas não se permita, não se deixe ficar nesse lugar Saia desse lugar Decida Senhor, eu quero que hoje o Senhor me pegue pela mão O Senhor, o querido Jesus, o homem da mão furada E me remova desse lugar Ah, é a justiça própria Eu tenho uma indignação dentro de mim, pastor, que meu Deus, é hoje Jesus, opera em mim, arranca de mim essa justiça Me faz manso, me faz conduzido pelo teu Espírito, me encha do fruto do Espírito, me dê paciência, me dê longânimo, me dê domínio próprio nessa noite, me dê sabedoria Senhor, aquele que pede recebe, aquele que busca ele encontra, então não perca a oportunidade, se você quiser vir aqui se ajoelhar no altar, seja livre, se você quiser vir aqui, se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, se você quiser ficar de pé, mas eu quero pedir para você erguer as suas mãos, porque eu preciso da vida de Jesus, quem precisa da vida de Jesus aqui? Como oramos no começo, quem precisa da vida de Jesus aqui? Quem quer ser encontrado pela vida de Jesus? Amém, aleluia, vamos adorar o Senhor então? Vamos estar orando também pelo, por enfermidade, no final vou estar orando por, pelas doenças, quantas pessoas que conhecemos que estão acamadas, enfermas, para que a graça e a misericórdia, o favor do Senhor alcance elas, vamos estar orando também? Pela nossa semana, pelas nossas famílias Mas preste atenção nesse tempo agora Deixe o Espírito Santo de Deus Revelar aí no teu interior Aquilo que você precisa Pegar na mão de Jesus E dizer para Ele, Senhor me tira desse lugar Isso vai ser passado Na minha vida Isso vai ficar para trás a partir de hoje Eu quero sair daqui curado Quero sair daqui liberto Eu quero sair daqui livre Para te adorar, Senhor para vencer lá fora amanhã terça-feira, quarta-feira todos os dias amém? fecha seus olhos, vamos orar vamos adorar o Senhor, pai eu oro para que assim seja Senhor eu não estou te pedindo para e ouro Jesus eu estou te pedindo pelos meus irmãos pai estou te pedindo pela tua igreja Senhor, para que seja o Senhor nos alcançando essa noite Jesus com hum. graça, favor e misericórdia Senhor que os teus rios de vida, Senhor, ah,
1: passem aqui por esse lugar, Senhor. Sim, que os teus rios de vida nos curem nessa noite, Senhor. Que seja o Senhor pegando-nos pela mão e nos removendo desses poços, Senhor. Tira-nos, Pai, do poço da iniquidade, Senhor. Tira-nos, Pai, do poço, Senhor, da indignação, da justiça própria,
0: Senhor. Tira-nos, Pai, do orgulho, da soberba que muitas vezes nos escraviza e não nos permite, Senhor, ser confrontados, disciplinados, Senhor. E nós vamos indo, Pai, errantes pelo caminho, trocando de denominação em denominação, Senhor. E nunca nos firmamos, Pai, no Teu corpo, nunca cumprimos o Teu propósito, o lugar que o Senhor tem para nós, no corpo de Cristo, Senhor. Tira-nos desse lugar, Senhor. Nós te damos liberdade aqui, Jesus. Querido e precioso Espírito Santo, Espírito de Deus, sonda os corações aqui Senhor, revela para nós, para esses lugares Senhor, e nos ajuda Senhor, tem misericórdia de nós Senhor, nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós Senhor, e nos encontra aqui nessa noite Senhor. Nós queremos te adorar, Pai Porque nós entendemos que a adoração Como a pastora Patrícia falou É algo que nós te damos, Senhor Que o Senhor não te deu,
1: mas é nós que te damos, Pai E conforme nós te adoramos o Senhor venha nos tocar aqui nesse ambiente, Pai Nós somos a tua igreja, Jesus Sim, tu és um Deus de amor Sei que tenho o teu perdão ah, Jesus Nós cremos que temos o teu perdão, Senhor you no lugar, Pai, que o Senhor tem para nós no corpo de Cristo lugar de filhos, Pai lugar de filhas, Senhor nós oramos por isso, Pai em nome de Jesus, Senhor oramos contra, Pai tudo aquilo que tem se levantado que tem impedido, Senhor a Tua igreja, os Teus filhos, Pai desse pleno conhecimento, Pai da Tua glória e do Teu amor, Pai Desse lugar de perseverança que o Senhor tem para nós como igreja. Tudo aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado, Senhor, tem se revelado a nós, Pai. Tudo que o Senhor tem se revelado a nós pela Tua Palavra, Senhor. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor. Sim, eu queria que você estendesse as suas mãos para frente, como alguém que fosse receber algo do céu. E você adorasse o Senhor, clamando por ele. Sim, vem com o teu fogo aqui, Senhor. Vem com o teu fogo aqui, Senhor. Vem com o teu fogo aqui, Senhor. Vem com teu fogo aqui, Senhor. Sim, Jesus. O Senhor sabe do que nós precisamos, Senhor. Vem com o Teu fogo aqui, Senhor. Sim, vem com o Teu fogo aqui, Jesus. Vejo luz,
2: sim, Senhor.